0: Muito bem, seja bem-vindo. Você está prestes a ouvir uma mensagem bíblica que certamente edificará a sua vida. Hoje eu tenho um pregador convidado, o Júnior chega para de missionário. Ele veio de férias aqui em Rio das Ostras, Ele veio tomar um café comigo em casa. Ele e a esposa são esposas de mais tempo, né? Participaram da nossa história de casamento. Eu conheci a Vivian através da família da Carol, a esposa dele. A Vivian começou a me pagar foi na casa dela, na verdade. Sentou perto de mim para assistir um jogo e tal. Eu não gosto que eu conte esses detalhes. Tá pra Mas fazem parte da nossa história. a tá rindo a é verdade né? E ele estava por aqui de férias, trabalhou lá em Minas Gerais como missionário. E hoje está trabalhando no Rio, com capelaria esportiva, em duas comunidades e um presídio, né? E hoje de manhã já veio lá de Friburgo, para estar conosco ali em Boa Sica. falei assim, vou falar à noite, compartilhar a sua experiência, para edificar a igreja. Então, o Júnior está aqui e ele vai ser o instrumento de Deus nessa noite. Amém. Vamos orar mais uma vez. Senhor, eu quero, nessa noite, te agradecer pela vida do Júnior. Quero abençoar a vida do caral, do Paulinho, agora, em Nova Friburgo, em nome de Jesus, por nas suas mãos essas vidas, guarda no teu poder. Peço ao Senhor que use a vida dele aqui, para compartilhar suas experiências e edificar a sua igreja, em nome de Jesus. Amém. Amém, meu irmão. Deus abençoe.
1: Amém. Graças a do Senhor Jesus. Boa noite. Alegria de estar aqui com, com os irmãos. É, como o pastor João Marco falou, a gente já tem assim, né, uma longa amizade, mas meio intermediária, né, através das esposas, né, a, fa a família da minha esposa, que é muito amigo né, dele, né, e, e a Vívia também. A minha esposa diz que ela aprendeu a evangelizar com a Vívia. Então, vocês aí, o que querem, tem uma ótima professora aí. Né? e casal, o pessoal novo está chegando aí na igreja ó, como pastor chamar para tomar um café não deixe de ir Aqui é top café feito ali no Iro na hora Amém? então como ele falou, eu estive ali hoje de manhã participando ali do projeto e eu estou fácil, Deus colocou, Deus colocou em minhas mãos esse talento de através do esporte a gente poder evangelizar a gente poder é, levar a mensagem de salvação para outras pessoas. É, trouxe um slide aí com algumas fotos e para ficar mais fácil, porque a gente falando, só falando, né, é, fica meio complicado. E aí eu, a primeira foto é apresentando a minha família, vocês vão poder também ver o logo primeiro do live da minha vida. Aqui é, sou eu, né? A, minha, a Carol, minha esposa, aí vocês já percebem um milagre, né? Um cara tão feio casar com uma esposa dessa, uma pessoa tão linda. E esse ali é o nosso filho, Paulinho, completou três anos agora, dia 29 de dezembro, Ele né? completou três anos. E, então, a gente ali, o que eu te falo, a nossa família missionária, a gente entende que a nossa família foi unida por Deus, ser, para serviço de Deus. Pode passar. É... Em sete meses de casado, nós tivemos, recebemos o convite de ir para esse lugar chamado Pingueira é um povoado, é um distrito de um município chamado Caxeira de Pajeú. É, esse povoado deve ter mais ou menos umas 500 pessoas. Chegamos lá para o trabalho de revitalização da igreja. A igreja, é, chegamos lá, a igreja tinha apenas quatro membros e nós fomos lá com a é, Chegamos lá para revitalizar totalmente a igreja, começar um trabalho com crianças, é, trazer os jovens e adolescentes, porque apesar de ser tão longe, apesar de ser tão né, isolado, mas infelizmente as coisas não chegam rápido. Alcoolismo, drogas já invadiram lá, então tem muitos jovens se perdendo já no meio das drogas, e nós chegamos lá, e aí a gente deixou esse pessoal lá, né, quando a gente saiu. Pode passar, por favor. E, como eu te falei, foi através do esporte. Eu sou treinador de futebol. Estou terminando a minha faculdade de um bacharel em, em Educação Física. A minha esposa é formada é, em Educação Física. E, nós começamos, e a, a, a cidade ela é tão grande que ela, a, as coisas que ela tem, uma quadra e um, um campo de futebol do outro lado. Ali, vocês podem perceber, que aquele telhadinho ali é a escola. Então, eu comecei ali com os menores... É, trabalhando com os menores, com as crianças menores, consegui levar essas crianças para a igreja, é, para dar lanche, para fazer um trabalho no né, um estudo bíblico, com uma linguagem esportiva. E, a partir daquele contato ali com as crianças, eu percebi a dificuldade deles de escreverem, de lerem. É, então, eu fui falar com a diretora da escola. E como nós, como igreja, a gente poderia abençoar a comunidade. Então ela falou, ela falou Júlio, o grande problema aqui são os pais, as crianças levam o dever tarefas para casa e os pais não, 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 não insistem, as crianças vão lá, largam o material almoçam, e já vão para a rua para brincar. Eu falei, então vamos começar o reforço escolar. As crianças agora vão fazer é, o reforço escolar, fazer esse dever de casa lá na igreja. Pode passar. Aí mais uma, um grupo de crianças, eles agora estão estão tudo grandão já, até me esqueceram. Aí a gente começou o reforço escolar, é, trabalhando ali com as crianças. É, às vezes, a professora não passava, mas a gente ia lá na internet, puxava lá a tabela de multiplicação de 9. Não, tem coisa para fazer sim, vamos aí. E aí eles ficaram, começaram a participar e depois, por exemplo, uma coisa que às vezes as pessoas... O tirar lá no Rio tem? Ah, lá é no Capope? Sim. Lá não tem expectativa nenhuma de vida. Mas as pessoas não passam fome, não são miseráveis, aquelas pessoas de, de, de passar fome. Mas também são aquelas pessoas que, que é comum que, às vezes, um damone, um esporte recheado, um mescal para as crianças, as crianças, elas tomam café. O café deles é café mesmo, não, não tem leite, entendeu? Então, com a igreja, a gente conseguiu eles... O pessoal é, mandava o dinheiro especial para o lanche, então eu ia lá, comprava todinho, mescal, é, biscoito recheado e as crianças adoravam. E foi, foi muito interessante que isso já entrou na rotina deles. Ah, o reforço escolar começou a fazer parte da rotina daquelas crianças. Às vezes estava eu, canal, lá depois do almoço, assistir um o Globo Esporte, eu dava aquele soninho e tal. Chegava, e era marcado duas horas, às vezes eu me atrasava um pouquinho, Cara, quando eu ia lá para o salão da igreja, eu escutava um barulhinho, e abria a porta, as crianças ali todas já esperando para entrarem, para estarem ali é, é, estudando. Pode passar. <risos> começou a fazer ginástica na escola, né, ou, na ali no salão da igreja. E muitas pessoas, mulheres que nunca tinham entrado na igreja, entraram por causa da ginástica. A gente começou a caminhar, a gente tem, a gente tem essa, essa gosta né, de, de atividade física, de exercício, de caminhar. Então, as pessoas começaram a ver a gente caminhando, o pessoal começou a caminhar junto, o pessoal começou também a se importar com a saúde, né? Do não só ah, ter que ir ao médico, mas cuidar da saúde, fazer uma atividade física. Aí minha esposa teve a ideia de, pô, vou fazer uma uma ginástica para as mulheres. Então as mulheres foram lá, fizeram inscrição, é, de dois em dois meses ou três meses a Carol fazia uma confraternização só, só com as mulheres, um jantar à né, noite especial para elas, então elas pregaram ali a mensagem, fazia uma mensagem especial para elas. Algumas mulheres fizeram é, esse look circular, então a Carolinha na casa delas para estudar a Bíblia com elas. Foi até para ser muito legal. Uma, uma coisa triste né, que, eu, que eu percebi é, são os dois quilômetros de rua pavimentada, que é tipo, o centro da cidade. Né? Nesses dois quilômetros de rua, eu contei de ponto a ponto sete bares, Sete bares, assim, bercearia, né? Vende tudo: vende de é, ração, vende arroz, vende feijão, vende gasolina, vende cachaça. E esses bares, eles abrem às sete horas da manhã e fecham às dez horas da noite. Às vezes, sábado, sexta-feira, sábado, sábado, domingo, eles até ultrapassam o som alto ligado direto. E a igreja, cara, como é que essa igreja, como é que. É, e as crianças, por incrível que pareça, as mães vão, os pais vão, e as crianças vão também. Então foi cara, tem que fazer alguma coisa, então, aos sábados, seis sábados, eu abri a igreja também. E eu tinha levado meu videogame, né, e aí eu botei lá para eles e falei, cara, virou uma febre lá. E aí quando eu fui, vinha ao Rio, né, fui, pô, peguei doação, me deram mais videogame, me deram televisão, levei de volta, eu coloquei então, dois videogames. É, jogos de tabuleiro, então as crianças pô, já tiram, poxa, aqui me metem, vou para lá que ali tem, tem uma brincadeira, tem um lugar pra eu estar, né? não é preciso ficar lá né, no meio da bebida, no meio né, da. às vezes saiu, saiu briga né, e as crianças assim, assistiram tudo. Então foi um tempo maneiro, foi. torneio de futebol, eu fiz um torneio de futebol entre eles mesmo e aí eles ficam, ficaram doidos, mas aí vão ganhar a medalha, vão ganhar a medalha sim, só que. Todos ganharam a medalha de ouro, né? E aí eu falei assim: a medalha de ouro, a medalha você entrega lá na igreja e você vai ter que levar o teu pai, tua mãe ou o, irmão, o teu responsável para te entregar a medalha. Então eles tiveram, falaram, ah, mas se meu pai não quiser isso, eu falei: não vai receber a medalha. Né? E aí eles convenceram, cara, e assim, foi assim: coisa impressionante. Os pais, mãe, né, responsáveis foram, e aí a gente pegou mensagem de salvação, a gente falou de Cristo, a gente, a gente chamava um time vencedor, né, e a gente chamava o pai ou a mãe, o entregar a medalha, foi algo assim, tremendo, uma estratégia muito boa. Nós iniciamos é, células lá, fizemos células, chegamos a ter cinco células, chegamos a ter duas células de crianças, crianças assim, até 11 anos, é, na casa de uma irmã, eu passava, eu saía da quadra e passava pegando todo mundo, as crianças estão de casa em casa, levava lá na casa da, da irmã Ivanete, o filho dela que dava a cela para as crianças, ficava lá de fora esperando, quando acabava, pegava de volta ele entregando de casa em casa, cela de adolescente, cela de jovens. É, começamos um trabalho de discipulado. Hoje em dia. Tem adolescentes que foram discipulados por mim, pela Carol, né, meninas pela Carol, que eles, eles já estão discipulando outras pessoas, outros, é, outras pessoas, pessoas novas que chegaram na igreja. Aí a gente fez trabalho, fazia trabalho com as crianças, né, foi, foi assim. E, só que eu, é, a gente observou que é, faltava alguma coisa, porque o trabalho começava com a criança, e aí, a gente lá, a gente que morou lá no, no local, eu percebi muito isso, eu fiz uma pesquisa social, e eu percebi que toda a menina que chegava ao terceiro um ano do ensino, do ensino médio, a menina ou ela engravidava ou ela casava, ainda estudando. E aquilo me chamou muita atenção, eu fui buscar, eu fui procurar, eu fui pô, por que isso acontece? Tem meninas que estão na igreja que daqui a pouco estão no terceiro ano. Então, eu fui pesquisar, fui procurar saber. Gente, é um absurdo. A própria família induz a, a menina a ter o filho ou ela, ela casar. Porque ela casando, ela sai de casa, diminui a despesa. Se ela não casar, ela arruma um filho. Mas aí, você pode falar, mas não vai aumentar a despesa, não, o filho lá é lucro, o filho lá é dinheiro. Eles ganham uma, uma, um auxílio maternidade, que é cerca de dois salários mínimos, né? mas é uma vez, mas com uma realidade daquela é, é um dinheiro né? muito bom, e Bolsa Família, aqui, não sei se podia falar, não falei. o auxílio do governo federal também, que é todo mês. É. Então, assim, cara, eu fiquei assustado com aquilo. os meninos chegam a certa idade, eles perdem o direito né, desse, desse auxílio do governo, então ele para de estudar e já começa no vício, com bebida, com as e tudo mais. Então, eu percebi isso, eu falei, poxa, a gente precisa fazer algo para esses jovens, esses jovens que estão na igreja, então a gente vai fazer o quê? A gente começa lá embaixo, faz todo o trabalho, é, são batizados e depois, né? e aí eu falei trouxe para a igreja lá no Rio e falei, cara, precisa resolver esse problema então eu falei assim, a igreja precisa quebrar esse círculo diabólico porque se não se a igreja não quebrar os nossos jovens vão se perder e o trabalho que você faz é quando eles vão e aí para a glória de Deus a igreja entendeu realmente a necessidade então já tem um jovem é, no Rio de Janeiro, desde o meio do ano, já está fazendo um curso do Senac, já está aprendendo algumas coisas. Agora já está para vir outro. Tem um grupo de lá de Pinheira, lá no Rio, vieram passar as, as festas final de ano no Rio. E aí eu fiquei muito feliz. Eu conversei com a Ivanete. A Ivanete é, ficou com a palavra de liderança, Ela falou, Ivanete, trabalho lá. Eu falei, Continua a mesma coisa para as crianças. Todo domingo a gente faz. É, dia das crianças a gente faz. E aí eu fui lembrando de algumas crianças. Né? Aí eu falei assim, poxa, gente, pago ela falou, Pablo, ele está grandão, está com os 15 anos, ele não vai mais. Mas olha que maneiro, ela falou assim, ah, o Pablo ele não vai, porque ele já fica com vergonha, ele grandão, no meio das crianças pequenas e tal, mas ele leva a irmãzinha dele. Aí eu falei, a Evelyn, que né? eu conheci também, ela é, então ele, já, ele pega a Evelyn, leva para lá, para a porta da igreja, entra lá, deixa a Evelyn participar lá do trabalho com as crianças, e aí você vê assim, cara, como que é legal o trabalho, como que é bonito assim. E, e a mais legal ainda é que você não está lá, né, uhum. no né? é, meio cristão ele é meio doido, né, quando você sai, você vê o trabalho continuando, você fica feliz, né, e aí você vê a importância da igreja na vida dessa família, o filho participou, o filho viu que é bom, o menino, né, e agora ele leva a irmãzinha, tá? então a importância da é gente abrir as portas da igreja, pode passar, e agora no Rio, né? A gente chegou no Rio em dezembro de 2019, é, março de 2020 começou a pandemia, então ficamos num ano sabático, né, Sem fazer nada. Já no caso de 2021, acho que retornamos, aí eu fui convidado a participar desse projeto aí, projeto Água da Vila, lá no, no, na comunidade do São João, ali no Gênio Novo, não sei se alguém conhece. E ali a mesma coisa, a gente trabalha com futebol, por ser si, aqui no Rio, já é mais estruturado, né? Tem assistente social, tem reforço escolar, tem é, EBD infantil. É, eu só fico na parte mesmo do futebol, tem outras pessoas atuando. E o projeto Vila do Morro do Mundo, que começou é, ano passado. Esse, esse projeto a gente iniciou, dentro do planejamento, né? Vendo o local, indo lá conversar e olha que interessante. A gente começou a fazer lá o projeto, falamos com o, com o Presidente da Associação, e esse campo aí, ele, ele é lembrado, né? ele é tamanho de uma palavra mas ele é gramado. Pra cá, tem a UPP. E o pessoal da UPP, os policiais começaram a ver o nosso trabalho. E aí, eu não sei o que aconteceu, que um dia a gente chegou lá, estava plantado de polícia, só para patente alta. Os caras tudo que e tal tal, e aí eles vieram falar, e eles têm um projeto social, né, com toda, toda a comunidade que tem eles têm esse trabalho social. E aí, o que, que a gente vai fazer? Pra, a gente também tem, vocês querem fazer outro trabalho, faz aí esse. Calúcio, tá ele falou, não, vamos fazer junto. E eles estão mais junto com a gente também. Aí a gente fica meio sem jeito, né? né? Dos dois lados, a gente tem que agradar os dois lados, né, o tráfico e os policiais. E, e, mas é, o, foi uma bênção também né, a chegada da, 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 da polícia, da corporação porque eles nos deram é, auxílio para médicos. Né? Tem a Pesta ali no Morro da mangueira, que também é da polícia. Né? E eu consegui marcar médico, levar as crianças, porque tipo, eu vi muito, tá, muitos meninos, meninos, a maioria dos meninos com grandes feridas na perna. Né? E a gente não sabia por que, então a gente levou meninos, meninas, aí é, o médico lá, marcou o exame e tal, entregando com a mãe, falando, agora é com eles, e eu, então, tô... assim, você não é mudou. E o d também, por causa do esporte, a gente conseguiu entrar no D-Gase, é o local onde ficam os menores infratores, né, por causa do, do, do esporte, a gente conseguiu participar, não tem foto, porque não pode tirar foto deles, né, e geralmente eu, que estou lá junto com eles, quem não as outras pessoas que também tiram foto, né, e, e a gente vai lá, conversando aos pouquinhos, mas já levamos bíblias, e, e a gente lê a bíblia, depois a gente faz, uma, a gente faz uma, uma brincadeira, faz uma aplicação, e depois futebol. Mas, é, depois de um tempo, né, é que eu consegui impor regras, né? igual hoje de manhã um ali, chamei eles, falei, ó, ah, vamos futebol, vamos, vamos botar uma regra, vamos, vamos, oh, vamos para 10 então, ah, está combinado? Combinado, não Então né? Beleza. Ah, vão marcar falta? Eu falei, não, é com vocês mesmo. Aí, jogando lá, vão falar um palavrão, o que tá? Boa, pagar É tipo pagar Então, assim, aos poucos eles vão ganhando confiança na gente, eles vão vendo, né, a condição. Vamos ver, vamos o que o é gente normal, né? Eles pensam que é tudo o seu, o mas eles vão ver que a gente, igual eles, aí é vão um se abrindo. E eu tenho muito orado por aqueles meninos ali, e, infelizmente, a igreja, né, às vezes, não entende esse trabalho. Né? Ah, tem que estar lá, tem que estar lá dentro, tem que... Mas eles já estão lá dentro, já estão pagando por algo, e agora a ideia é que eles possam sair de lá e ser libertos por completo. E só Jesus Cristo pode fazer isso. Amém? queria compartilhar com vocês um, um texto, falando de 2 Reis, capítulo 7. 2 Reis capítulo 7. Amém? Assim diz a palavra do Senhor. Então disse Eliseu: ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor. Amanhã, a esta hora, a estas horas, mais ou menos, dar se a um alqueira de forro, de farinha, com um e dois de cevada, com um ciclo, à porta de Samaria. Porém, o capitão a cujo traço o rei se apoiava, respondeu ao homem de Deus. Ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poderia suceder isso? Disse o profeta, eis que tu o verás com teus olhos, porém disso não comerás. Quatro homens leprosos estavam à entrada da porta. Os quais disseram uns aos outros, para que estaremos nós aqui sentados até morrermos? Se dissermos, entremos na cidade, a fome na cidade e morreremos lá. Se ficarmos sentados aqui, também morreremos. Vamos, pois, agora e guemos conosco no arraial dos cílios. Se nos deixarem viver, viveremos. Se nos matarem, então somente morreremos. Levantaram-se ao anoitecer para se dirigir ao Arraial dos Cílios. E tendo chegado à entrada do Arraial, eis que não havia lá ninguém. Versículo 6. Porque o Senhor fizeram ouvir no Arraial dos Cílios ruídos de carros e de cavalos, e o ruído de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros, eis que o rei de Israel alugou contra nós os reis dos Eteus e os reis dos egípcios para virem contra nós. Pelo que se levantaram e, fugindo ao amanhecer deixaram as suas tendas, os seus cavalos, os seus jumentos e o arraial como estavam, e fugiram para salvar a sua vida. Chegando, pois, aqueles depósitos a entrada do arraial, entraram numa tenda e comeram e beberam, e tomaram dali prata e... E ouro, e festas, e se foram, e, e os esconderam. Voltaram, entraram em outra tenda, e dali também tomaram alguma coisa, e aí esconderam. Então disseram uns aos outros: Não fazemos bem este dia, não fazemos bem. Este dia é dia de boas novas, e nós nos calamos. Se esperarmos até a luz da manhã, seremos tido por culpados. Agora, pois, vamos e anunciemos a casa do rei. Vieram, pois, e brandaram aos porteiros da cidade e lhes anunciaram, dizendo: Fomos ao raial dos filhos e eis que lá não havia ninguém, voz de ninguém, mas somente cavalos e jumentos atados, e as tendas como estavam. Então os porqueiros gritaram e fizeram anunciar a nova no interior da casa do rei. Levantou-se o rei de noite e disse a seus servos: Agora eu vos direi o que é que os nos fizeram. Bem sabem eles que estamos esfaimados, por isso saíram do arraial a esconder-se pelo campo, dizendo: Vamos saírem da cidade então nos tomaremos vivos e entraremos nela então um dos seus servos respondeu e disse tome-se pois cinco dos cavalos que ainda restam na cidade pois toda a multidão de Israel que ficou aqui de resto terá a mesma sorte da multidão dos israelitas que já pereceram e enviemos homens e vejamos tomaram pois dois carros com cavalos, e o rei enviou os homens após o exército dos dizendo pide e veite, Foram após eles até o Jordão, e eis que todo o caminho estava cheio de vestes, armas, que os cílios na sua peça tinham lançado fora. Voltaram os mensageiros e anunciaram o rei. Até aqui está bom. Senhor Deus, muito obrigado pela tua santo poderosa palavra. Pai, pedimos ao Senhor que o Senhor venha falar aos nossos corações, à nossa mente, que a Tua Palavra venha penetrar-se Deus profundamente, Pai, com a nossa mente e no nosso coração, para que de forma prática possamos glorificar o Teu nome. Sim. Seja conosco, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Esse texto por si só, se a gente lê ele até o final, ou não lê até o final, mas já mostra a fidelidade de Deus. Deus fala que vai acontecer, o capitão não acredita, se vocês continuarem a leitura, o capitão realmente ele não vê acontecer, é, ele é atropelado pela multidão, acontece aquilo que Deus falou, através do profeta Eliseu, mas o capitão ele morre, atropelado pela multidão. O segundo livro do, de Reis ele é, é uma continuação do primeiro, que traz também a queda de Judá e Israel que culmina no cativeiro lá na Babilônia. Temos aqui a mesma história de fracasso de reis e do povo, uma grande história de apostasia e idolatria. Embora tenha sido um grande período profético de Israel, as mensagens dos profetas não foram ouvidas, e as reformas realizadas sobre o domínio dos reis, como Ezequias e Josias, foram superficiais. O povo logo voltou aos seus pecados, continuam neles até que não houvesse mais recurso. Segundo as reis, ele se estende no reinado de Georão Je em Judá, e a casinha de Israel, até o cativeiro, e cobre um período mais ou menos de 308 anos. É, o seu conteúdo, basicamente, é separado em quatro partes. é O fim do ministério de Elias, o surgimento do ministério de Eliseu, a queda de Israel e a queda de Judá. Alguns acontecimentos importantes é, do Ministério de Elias. A divisão das águas do Jordão, o aumento do azeite da viúva, a cura de Naamã e o machado, ele faz um machado é, flutuar O texto que nós vimos e que nós vamos pensar hoje, ele se passa em Samaria. Samaria está cercada pelo exército sírio E... A solução que Deus usa é, são quatro homens leprosos. Né? Para a pra, pra gente entender, como que a gente consiga perceber, é um pouquinho do contexto. O exército síria tinha, tinha uma característica diferente dos outros exércitos, do exército dos filisteus, do exército de Israel. Ele não saía diretamente para a batalha. A estratégia dele ele cercava uma cidade. as cidades. Ele cercando a cidade, os mantimentos, o comércio ficava prejudicado, todo o comércio, a entrada de alimentos, o transporte, tudo estava prejudicado. Como a gente leu aqui no texto, vocês podem perceber, quando o servo do rei fala, oh, manda esses quatro cavalos que não restam. Porque alguns estudiosos dizem que chegava ao ponto da fome ser tão grande, chegava ao ponto de eles comerem cavalos, comerem, é, ao ponto de chegar ao calibanismo, em meio das pessoas que já tinham morrido. Porque a comida não chegava. Então, essa era a estratégia do, do exército civil. Eles cercavam, eles rodeavam a, a cidade, esperando que, que a, aquela, aquela cidade ficasse enfraquecida para que eles pudessem entrar e ter uma vitória tranquila, sem perda, sempre, sem problema. E eles não faziam é, prisioneiros. Eles matavam todos os homens velhos, jovens, mulheres, eles só deixavam vivos de mulheres jovens que pudessem engravidar. Mas, ah, já para engravidar também com os filhos, porque a intenção deles era acabar com a cultura daquele local, daquela região. Então, as mulheres é, engravidando já é, de outro povo, de um outro homem que veio de uma outra nação, o filho já ia aprender aquela, a cultura do pai. Então, eles, eles tinham essa estratégia. Interessante a gente também pensar nos leprosos, como que os leprosos viviam. Os leprosos, de acordo com Levítico, o livro de Levítico, eles se apresentavam, se aparecesse uma mancha, eles tinham que se apresentar ao sacerdote, e ali tal, se fosse comprovado que era lepra, eles eram retirados do convívio familiar. Eles não poderiam voltar para, para a tenda da sua família porque perigo de contaminação. Ou seja, eles eram retirados do convívio familiar e de todo o convívio social. Eles não participavam de nenhuma festa, de nenhuma nada que, Jael, que o povo de Israel fosse celebrar. Eles viviam isolados ou em grupos, né? como a gente viu aqui nos quatro depósitos. Ou seja, eles viviam à margem da sociedade. Ou seja, Israel está lá, acampada naquele arraial lá, aqui no caso Samaria, e eles não poderiam participar de nada. Eles viviam à margem de tudo que acontecia lá na cidade. E o interessante, são esses, mar... esses marginais que Deus vai usar para acabar com essa para resolver esse problema de Samaria. E algumas atitudes merecem a nossa atenção. A primeira delas, no verso 3 e 4. Olha o que esses homens eles vão, eles vão pensar. Verso 3. Quatro homens entrando estavam à entrada da porta, os quais disseram aos outros, para que estaremos nós aqui sentados até que morremos? Eles... Assim como Samaria não tinha solução, eles também não tinham. E eles ainda eram piores, não podiam estar lá dentro. Né? A única vantagem que eles tinham é que se eles morressem, ninguém ia ter coragem de, de comer a carne deles, né? porque estava toda leprosa, toda cheia de feridas. O verso 4. Se dissermos, e na cidade, há fome na cidade e morreremos lá. Se ficarmos sentados aqui, também morreremos. Vamos, pois, agora, e demos conosco ao agarro dos filhos E nos, se nos deixarmos viver, viveremos. Se nos matar, tão somente morreremos. Então, a primeira coisa que nós precisamos pedir, tomar uma decisão. Nós precisamos tomar, é, decidir. Nós não podemos mais perder tempo quanto igreja. Quanto igreja, a gente olha lá para fora, a gente vê tanta calamidade, a gente vê tanta situação ruim, a gente vê tantas pessoas sofrendo, a gente vê tantas pessoas, é, eu vou dizer assim, até leposas, porque eu não sei aqui, mas lá no Rio, a quantidade de, de cracudos, pessoas, que, que vivem nas ruas, que quando você para, tem gente agora que quando o sinal fecha, eles nem chegam, o motorista nem chega lá perto do sinal o medo daquelas pessoas que vivem ali perambulando pelas ruas, chega a dar dor. Então, e, e, e na minha opinião, na minha humilde opinião, o problema do crack é uma pandemia, no qual a igreja de Cristo, ela precisa entrar, ela precisa buscar uma solução. Eu não sei qual, eu não sei qual forma, mas precisamos... Quando nós olhamos lá, olhamos para o jornal, temos aquela situação lá em, na Bahia. E aí o lugar que eu estava é norte de Minas, mais 30 quilômetros eu chegava na divisa com a Bahia. Quando a gente tinha algum problema médico, a cidade que, que tinha um hospital, que aceitava o nosso plano, era a Vitória da Conquista, que é a Bahia. São mais ou menos como daqui no Rio, de viagem. Então, eu era perto, então, quando eu vi que elas estão em Sul da Bahia, já, poxa, o pessoal lá de pinheiro, o pessoal lá como é que já sei que a chuva... de Graças a Deus lá não atingiu lá, o único problema é que eles ficaram isolados, porque a estrada de chão choveu muito e não passava nada. Inclusive, teve duas pessoas, duas mulheres, que entraram em... É, como fala? Trabalho de parto, e o helicóptero da Defesa Civil teve que ir lá buscar essas duas mulheres para levar para o hospital. Mas quando nós olhamos para aquilo ali, é impossível, como crente e de Jesus, aquilo ali nos angustiar. É impossível a gente olhar para o sofrimento humano e a gente não fazer nada. A gente não querer é, é, fazer. A gente não... Cara, eu, eu, eu falo lá na minha igreja, irmão, se o sofrimento do irmão lá fora, do teu próximo lá fora, não te incomoda, tem algo de errado contigo. Se o sofrimento além, o sofrimento das pessoas não mexe com você, com crente em Cristo Jesus, tem algo errado com você, meu amado. Desculpa eu estar falando isso. É hora de você voltar os pés do Senhor e falar, Senhor, realmente eu sou Teu? Realmente o Senhor é o Senhor o e é salvador da minha vida? Porque como eu não me importo com o meu próximo? Como eu não me importo com o sofrimento do meu próximo? É impossível, amados. É impossível. Alguém que se diz crente em Cristo Jesus, que frequenta, que faz parte da igreja de Cristo não se importar com o sofrimento humano. E eu tenho crises com isso, muitas crises, que muitas vezes eu quero fazer e não consigo, e falo com alguém e as pessoas não querem fazer, e aí acaba eu não, não podendo fazer também, e isso me traz uma angústia. É, desculpa né, a, o meu desabafo, mas eu fiquei assim, triste. E ver toda aquela situação, em ver a chuva chegando, aqui no noroeste do no nosso estado, né, se aproximando de nós, e uma assembleia da convenção, não sei quantas pessoas, não sei quantos líderes, pastores, e não sei, eu não vi, me perdoem, não estou aqui julgando, mas eu não vi, nenhuma igreja, se levantando, para falar, vamos ajudar aquelas pessoas, eu não vi, eu, assim, eu não estou ajudando pode ter acontecido pode, vocês podem conhecer mas eu estou falando assim, eu não vi eu não vi nenhuma igreja se levantando para falar, vamos ajudar recebi agora o convite para ser voluntário para ir lá para a vitória da conquista para ajudar na reconstrução da cidade sabe quem me mandou o convite? a Cruz Vermelha do Brasil a Cruz Vermelha do Brasil a gente vê chegando o a gente vê pessoas, eu vi uma reportagem do, de um senhor que tem um restaurante na beira da estrada, e ele, um caminhão parado lá porque a estrada não podia passar, então ele fez, fez comida e saiu distribuindo para todo mundo. A gente vê pessoas é, é, se solidarizando, levando, contribuindo, fazendo. Cara, a gente, eu agradeço pela aquela solidariedade, mas da mesma forma eu fico triste, porque... Teria que ser mais a igreja de Jesus a puxar esse monte. Assim a influência. A, as pessoas olharem para nós e falarem, pô, vamos fazer igual a eles. Vom, pô, vamos fazer? Não, vamos esperar a igreja de Jesus fazer, que a gente vai fazer, a gente vai fazer certo. Vamos fazer igual a eles. Mas não. Infelizmente, a gente se fecha numa redoma de vida e a gente se coloca em especiais como, né, como super-herói, como a melhor pessoa do mundo e fica meio ao problema dos outros. Amados, esses homens eram desacreditados, eles eram leprosos, assim como nós também. Nós, muitas vezes você pode achar desacreditado, mas Deus distribuiu dons e talentos a cada um de nós. Ele distribui, Ele dá. Toma, é teu. Eu tenho um talento de futebol. Através de futebol eu estou chegando a lugares, eu estou indo a lugares que eu nunca pensava em ir. Ou melhor, eu só ia, só subia o morro quando eu ia comprar drogas. Hoje eu vou subo lá para evangelizar. Um dia eu fui lá pegar a, a, a autorização para levar uma criança no médico e me deparei com um, com um rapaz bem armado, que não lembra de mim não? Eu falei, cara ah, não. Tem certeza que o lembra de mim, eu falei, irmão, ferrou. Aí ele estava na escada, ele era alto, e ainda olhei assim de novo, olhei e saiu, assim, cara, eu não acredito, Ricardo. Dei um abraço nele e estava procurando ele um morro lá para evangelizar ele, para tirar ele dessa vida. Essa é a nossa obrigação. É, esses homens eram desacreditados. E, assim como qualquer um de nós pode ser, mas Deus, de acordo com a, a teologia paulina, Todo crente em Cristo Jesus tem um chamado. Todo crente em Cristo Jesus tem um chamado. Como você precisa fazer o quê? Buscar isso no Senhor. Senhor, qual é o meu talento? Qual é o meu nome, é nome? o bom que me deu? O que eu posso fazer com isso? O que através de mim as pessoas podem te conhecer? E não é só dentro da igreja, não. Aqui tá a falando de adoração. E eu. eu Tentei achar aqui, só que eu não achei. Eu estou lendo a Bíblia o um ano todo, estou em Gênesis. E em Gênesis, eu achei a primeira vez que fala de adoração. Quando Abraão faz alguma coisa lá, faz um altar, e ele adora o Senhor. Então hoje eles falaram que a adoração é a adoração, é. Mas quando nós servimos ao Senhor, quando nós fazemos algo para o Senhor, também é uma adoração. Porque o fim que nós fomos criados. Foi glorificar a Deus. Então, toda vez que nós fazemos algo para Deus, seja internamente, seja externamente, nós glorificamos a Deus, nós estamos adorando ao Senhor. Então, a adoração dominical é muito boa, muito legal? É. Mas, no meu trabalho, no meu dia a dia, no meu, no meu condomínio, e aonde eu estiver, eu tenho a oportunidade de glorificar a Deus, de adorar a Deus através das minhas atitudes amém? o plano de Deus meus amados, é salvar a toda a humanidade, é tomar de volta aquilo que é teu, até a criação eu vejo muita gente falando, poxa, Deus deixou isso acontecer, porque Deus deixou isso acontecer, gente a gente está sofrendo a consequência dos nossos erros, toda essa agora teve um tsunami né? um terremoto eu ouvi por acaso, um tombo vai surgir um tsunami e tal. Gente, tudo isso é consequência nossa. Nós não cuidamos daquilo que Deus deixou para nós. Nós, como crentes, a ordem de Deus para Adão foi cuidar daquilo que foi criado. E hoje, você cuida ou cuido? Quanto tempo você gasta no banheiro? Quanto tempo você gasta lavando o carro? Quanto tempo você gasta, às vezes, é escovando o dente? Escove o dente com a torneira aberta, você não está cuidando do meio ambiente. Então, é muito fácil hoje, né, sem jogo político aqui, né? Pô, é culpa do governo. É, também é o desmatamento, né, o, a, o fogo, o incêndio, é. Mas e você? E, e você, que tem a ordem de cuidar, você tem cuidado? E eu, tenho cuidado? Então, nós precisamos pensar nisso também. É responsabilidade nossa, cuidar da criação de Deus, tá Assim, ah, mas Deus deseja salvar tudo, tudo vai voltar para a mão dele. Através de Jesus Cristo, todas as coisas vão convergir. Tudo que foi criado, nós e toda a criação. Até lá nós precisamos cuidar do meio ambiente. E a gente não faz. Então o plano de Deus é a salvação de toda a humanidade, de tudo que foi criado. Ele vai tomar de volta. Enquanto isso, nós precisamos pegar o Evangelho para as pessoas e cuidar daquilo que foi criado. E o objetivo de Deus. É o mundo, o mundo todo, o mundo, e a estratégia que Deus usa é a sua igreja, então sou eu e você, a gente não precisa ficar esperando ninguém, a gente não pode ficar esperando ninguém, Deus deseja usar a sua igreja, eu e você, se você é crente em Cristo Jesus, Deus deseja te usar, amém? amém. Segunda coisa que a gente pode aprender aqui no texto, a partir do verso 6, esses quatro leprosos tomam uma decisão, Pô, se a gente ficar aqui, a gente morre, se a gente entrar, a gente morre, se a gente for descer, e talvez lá, ele não venha se importar tanto com a gente, são quatro né, leprosos, não, não, deixa esses leprosos aí, porque vamos descer. E aí, meus amados, quando eles estão caminhando, descendo em direção ao arraial do exército, o povo do exército ouviu um barulho que parecia de um grande exército. E eles falam, poxa, o reino de Israel chamou o rei de Zequeu, chamou ele, então vindo contra nós, vamos dar o um pé. Mas eram somente quatro homens lepros. Imagina quatro pessoas leprosas caminhando. Né? Quatro pessoas cheias de ferida pelo corpo, na perna, no nas pernas, no braço, caminhando, o quadro não carregou o corpo, o corpo deve ser devagar, só que o andar dele, Deus fez fazer um grande barulho, fez fazer um grande movimento, que o exército inimigo achou que era um grande exército e eles fugiram, isso nos ensina o que meus amados? Que não é a nossa força, Deus deseja usar, deseja te usar, mas não é do meu jeito, não é do teu jeito, não é pelo meu conhecimento, não é pelo teu conhecimento, não é pela tua conta bancária. Isso ajuda muito, mas não é do nosso jeito, não é o meu conhecimento que vai fazer a pessoa ser convencida, a ser salva. Não é a minha conta bancária que vai fazer com que a pessoa venha para a igreja. Ajuda, ajuda, mas é a ação do próprio Deus. É a ação do próprio Deus. Deus simplesmente quer que as pessoas olhem para nós e o vejam através de, de formas práticas, porque o amor de Deus por nós foi prático. Se você João 3:16 todo mundo sabe, Não né? precisa abrir a Bíblia. Deus enviou, amou tanto o mundo que enviou Jesus Cristo para todo que nele crer não pereça mas tenha vida eterna. Então a gente já aí a gente já vê. Deus amou tanto que fez o quê? Vai lá Jesus faz o que ele já pode fazer. Enviou, oh, ação. Jesus Cristo, o que, que ele fez? Qual é o teu nome? Vou falar pelo menos. Dinho. Tá? Dinho. Dinho. Jesus Cristo. Dinho, sai da cruz. Eu vou subir no teu lugar. Qual é o teu nome? Eu. Jonas? Eu, né? Eu, né? Desce da cruz. Eu vou subir no teu lugar. O amor de Jesus por nós foi prático. O amor de Deus por nós foi prático. O amor de Jesus por nós foi prático. O nosso amor para as pessoas precisa ser prático. Não adianta dizer eu te amo, o bom velho, verdadeiro, saudável Jesus te ama. Não, as pessoas precisam ver o amor é em prática. Os casais aí, não sei como eu vou falar, tá? Não adianta falar eu te amo. Chega, esquece o, o, o dia do casamento no aniversário de casamento, esquece o seu aniversário, se não chegar com um presentinho, ai, mas eu te amo, irmão, Ah, eu não conheço, cara, eu não sei como é que é, entendeu, cara, lá, lá minha esposa fez uma conta comigo, Ah, eu faço almoço, você lava a louça, beleza, beleza, um dia eu cheguei, é olha, um almoço, ué, tu não lavou a louça, olha, Tem almoço como, <risos> Eu tá lá, é, minha esposa lá pegou uma bactéria, minha esposa teve um problema de sangue né, pra, nas, no início da gestação, teve uma série de coisas. Agora, início de dezembro, pegou influenza. Eu falei, não, amor, pode deixar limpando a casa, varrendo né, e tal. Só que depois eu falei, não essa influenza acaba tá? tá demorando tanto, né? Tal. Tava todo dia varrendo a casa, limpando a gente na casa, e a mãe, Estou com uma noite de cabeça, para eu alguma coisa errada aí. Mas o nosso amor precisa ser prático. As pessoas precisam ver a prática. O amor não é sentimento abstrato, o amor precisa ser concreto. Então, se eu digo para o meu irmão que te amo, ele precisa ver esse amor. Se, se Jesus mandou amar a Deus e amar o meu próximo, esse amor, o próximo, precisa ser prático. Tem que ser prático. É. O conhecimento ele vai nos ajudar, lógico, a, 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 a nossa força é, é, só vem para é, acrescentar, a conta bancária também vem para acrescentar, mas não é na nossa força, é, existe gente que não quer aprender, não quer ler a Bíblia, não quer estudar, não para, tem gente, poxa, maratoneia a série toda. mas Deus vai usar, é, então é, 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 é importante né, aprender, é importante buscar, Pô, pastor. Me percebo que eu sou vocacionado O que o senhor faz? Vai encaminhar para o um seminário para você aprender. Para você aprender as coisas dos estudos, mas é na força de Deus, nisso nós podemos confiar, porque o maior interessado em salvar. O mundo é o próprio Deus. Dificuldades vão aparecer, lógico que vão. Você vai para um lugar igual piqueira, lá perdido, que, que a, a, o Estado esqueceu. É, tudo foi esquecido lá, as pessoas estão lá esquecidas. Você chega lá para pregar o Evangelho, trazer a mensagem de salvação, você acha que vai ser fácil, não vai. Tu vai subir o morro, claro. Pô, o traficante é fica lá, as pessoas ficam com dor, assim assistir o campo, assistindo treino, fumando maconha você acha que vai ser fácil falar com aquele menino, aquele menino olha para, para, para aquele padrão de vida, não, você é aquele padrão, e você convencer aquele menino que não, que aquele padrão de vida ali é errado, o que Deus tem para ele é melhor, então é difícil, é difícil, às vezes dá vontade de largar tudo, dá, mas meus amados, o maior interessado em salvar as pessoas é o próprio Deus, nós simplesmente temos que falar esse nome, Acreditar do jeito que eu sou do meu jeito, mas me muse nosso trabalho é levar a mensagem de salvação ao mundo, é fazer discípulos é fazer discípulos. Não é Jesus te ama, mas não é investir tempo na vida da pessoa. É, a, a, hoje em dia existe uma, uma, ah, as igrejas levantam oh, 50, 70, 80 membros, mas daqui a pouquinho as vão saindo. Vão, porque fazer discípulo dá trabalho. A, a parábola vocês conhecem, do semeador, uma caiu na beira do caminho, a outra caiu no meio das pedras, a outra não tinha raiz, a outra caiu ali. Não, aí a que caiu no meio do caminho, se um for lá juntar, cercar o passo vem com o homem. E é o que acontece muito hoje. Existem muitas pessoas convencidas de que o Evangelho é algo bom, de que a igreja é algo bom, mas não são convertidas. Aí o pastor faz lá uma, prepara uma mensagem lá emotiva, cheia de emoção, toca um avôzinho, a pessoa sente emocionada, levanta a mão e vai lá. Ah, beleza, uh, tá bom? Levantou a mão, beleza, meu. Precisa aprender, precisa ter alguém que caminhe com ela, a pessoa que na hora da dificuldade é irmão, estou aqui contigo se está sozinho, não, vai, vai, vai sofrer, vai ter mais um pouco contigo, chorar com os que choram, a gente precisa aprender isso, chorar com os nossos irmãos, os irmãos de fé, olhar para o lado de fora, mas olhar para o daqui também. Então, fazer discípulo é, é investir tempo, usar a estratégia que Deus concedeu a cada um de vocês, no meu caso, é o um esporte, mas deixar bem claro que convence o pecado da justiça dos muitos, é o esporte. Às vezes a gente fica triste. Tem meninos lá com 17 anos, né? tem que sair de projeto, a gente indica curso, a gente indica é, emprego, mas não quero. Daqui a pouco tá uma, uma arma na mão. A gente fica triste, fica. Mas essa a minha tristeza ficar mesmo, irmão. Lá acaba, lá a polícia acaba. Aí eu não vou lá, poxa, não está dando certo, não. O, 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 o nosso papel é esse pensava o Espírito Santo, que convence o Espírito Santo. Nós, apenas, como é que falar, a praticar o amor de Jesus na vida daquelas pessoas. Para concluir, meus irmãos, é muito bom estar aqui dentro, fazer parte de um grupo de pessoas, mesmo nível social e até mesmo econômico. Pode ser que podemos viver, até sem se preocupar com os problemas que outras pessoas estão passando. Porém, isso não é ser igreja. Não foi para isso que Jesus morreu na cruz por cada um de nós. Ele morreu por toda a humanidade. O meu e o seu papel é levar mensagem de salvação para outras pessoas. Esta é a maior responsabilidade da igreja e exclusiva da igreja. Não há outro lugar, não há ninguém que possa fazer isso, pregar o Evangelho, onde pode ajudar com alimento não libera do Evangelho, outras pessoas, outras não, mas só a Igreja de Jesus é que tem exclusividade de abençoar as coisas materiais, mas principalmente com a mensagem de salvação, começar, é, pregando o Evangelho. Aí eu queria que você abaixasse sua cabeça agora. Eu queria fazer duas perguntas para você. Se Deus perguntasse para você hoje, não precisa ser hoje não, mas daqui a pouco, na sua casa, na hora que você estiver dormindo, se Deus perguntasse para você, será que eu posso te usar? Desejo te usar. Qual seria a sua resposta para Deus? O que você responderia para Deus? Esse desafio. O desafio não é meu, o desafio não é do pastor João Marcos. O desafio é para Deus. Deus deseja usar cada um de nós, conforme a vontade dele. Amém?